0: Hoofdstuk 14, deel 2. Algemeen overzicht en besluit, deel 2. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Laat ons nu de andere zijde van onze stelling beschouwen. Bij tamme dieren en verbouwde planten is de veranderlijkheid groot. Het komt mij voor dat zulks het gevolg is van de grote gevoeligheid van het voortplantingsstelsel, om door veranderingen in de levensvoorwaarden aangedaan te worden, zodat dit stelsel, als het niet machteloos wordt, toch niet in staat is om nakomelingen voor te brengen die op de ouders gelijken. De veranderlijkheid wordt door vele samengestelde wetten beheerst, door het verband der delen onderling, door het gebruik en het onbruik, door hun onmiddellijke invloed van de fysische levensvoorwaarden. Het is hoogst moeilijk te onderscheiden hoeveel veranderingen onze huisdieren en tuinplanten ondergaan hebben, maar we mogen veilig aannemen dat de som groot is, en dat wijzigingen gedurende lange tijdperken erfelijk zijn. Zolang de levensvoorwaarden dezelfde blijven, hebben we reden om te geloven dat een wijziging, die reeds gedurende vele generaties overgeërfd is, volhouden zal met erfelijk te blijven gedurende een eindeloos getal van generaties. Ook hebben we het bewijs dat de veranderlijkheid, als ze eens aanwezig is, nooit geheel verloren gaat, want nu en dan zien we nog nieuwe rassen en verscheidenheden uit onze oudste getemde dieren en verbouwde planten ontstaan. De mens is niet de oorzaak van de veranderingen. Hij stelt slechts met of zonder opzet bewerktuigde wezens bloot aan nieuwe levensvoorwaarden, en dan werkt de natuur op de bewerktuiging en veroorzaakt veranderingen. Maar de mens kan uitkiezen en kiest ook werkelijk de veranderingen uit die hem door de natuur verschaft worden. Hij hoopt die op in de verlangde richting. Zo maakt hij dieren en planten geschikt tot zijn voordeel of genoegen. Hij kan zulks opzettelijk doen of onopzettelijk door het bewaren van de individuen die hem het nuttigste zijn, zonder daarom enig plan te hebben het ras te veranderen. Het is zeker dat hij een grote invloed kan uitoefenen op de kenmerken van een ras, door in elke opvolgende generatie zulke geringe individuele verschillen uit te kiezen, die voor een ongeoefend oog onmerkbaar zijn. Die kunstkeus is de grootste werkende macht geweest in het voortbrengen van de nuttigste en meest verschillende rassen en dat vele, door de mens voortgebrachte rassen, er als natuurlijke soorten uitzien, wordt bewezen door de onoplosbare twijfelingen of velen daaronder rassen zijn, ofwel oorspronkelijke soorten. Er is geen reden te bedenken waarom hetgeen zo krachtig in de tamme staat werkt, ook niet in de natuurstaat werkzaam zou kunnen zijn. In de bewaring van bevoorrechte individuen en rassen gedurende altijd opnieuw ontbrandende strijd voor het bestaan, zien we het krachtigste en altijd werkzame middel voor de keus. De strijd voor het bestaan volgt onvermijdelijk uit de wiskundige, zekere vermeerdering van alle bewerktuigde wezens. Die vermeerdering wordt door berekeningen bewezen, en ook door de snelle toename in getal van vele dieren en planten. Als enige jargetijden achtereen de omstandigheden gunstig zijn, of als ze in een nieuwe landstreek inheems worden. Er worden meer individuen geboren dan bij mogelijkheid in leven kunnen blijven. Een grijn in de weegschaal zal beslissen welk individu zal leven, en welk zal sterven, welk ras of welke soort toenemen zal in getal, en welk zal afnemen of ten laatste uitsterven. Wijl de individuen van dezelfde soort in alle opzicht het nauwst met elkaar in aanraking komen en mededingen, zal de strijd onder hen het hevigst zijn. Hij zal bijna even hevig zijn tussen de rassen van dezelfde soort, en slechts weinig minder hevig tussen de soorten van hetzelfde geslacht. Doch de strijd zal somtijds zeer hevig zijn tussen wezens ver van elkander staande op de ladder der natuur. Het geringste voordeel van een wezen in een zeker leeftijd, of gedurende zeker jargetijden, boven die waarmede het in mededinging geraakt, of een grotere geschiktheid, hoe gering ook, voor de omringende levensvoorwaarden zal de weegschaal doen overslaan. Bij dieren van gescheidene seksen zal er in de meeste gevallen een strijd tussen mannetjes om het bezit der wijfjes gevoerd worden. De krachtigste individuen, of die welke het best geslaagd zijn in de strijd tegen hun levensbedingen, zullen gewoonlijk de meeste nakomelingen hebben. Doch, het welslagen in deze zal dikwijls afhangen van het bezit van zekere wapenen of middelen ter verdediging of van bekoorlijkheden der mannetjes, en het geringste voorrecht zal tot overwinning voeren. De geologie zegt ons ten klaarste dat elk land grote fysische veranderingen heeft ondergaan, en dus is het te verwachten dat de bewerktuigde wezens die erin leefden, in de natuurstaat veranderd zullen zijn, gelijk zij in de staat onder veranderde voorwaarden veranderd zijn. En, als er veranderingen in de natuurstaat voorvallen, zou het wel een onbegrijpelijke zaak zijn, indien de natuurkeus niet mede in het spel was gekomen. Men heeft wel eens verzekerd, maar die verzekering is niet te bewijzen dat de som der veranderingen in de natuurstaat slechts tot een bepaalde hoogte kan gaan. De mens, ofschoon werkende op uitwendige kenmerken alleen en dikwijls zonder een bepaald doel, zal binnen korte tijd een grote uitkomst verkrijgen door vele individuele verschillen in zijn tamme dieren en planten op te stapelen. Iedereen stemt toe dat er tenminste individuele verschillen in de wilde soorten voorkomen. Doch behalve zulke verschillen stemmen alle natuurkundigen toe dat er rassen bestaan die ze voor onderscheiden genoeg houden om in stelselmatige werken opgenomen te worden. Niemand kan een juiste onderscheiding geven tussen individuele verschillen en weinig onderscheidene rassen, of tussen meer kenbare rassen en ondersoorten en soorten. Herinneren wij ons hoeveel de natuurkundigen verschillen in de plaats die zij aan de vele vertegenwoordigende vormen van Europa en Amerika aanwijzen. Als we dus een grote veranderlijkheid in de natuur waarnemen, en als er tevens een grote macht is, altijd tot handelen en tot kiezen gereed, waarom zouden we dan twijfelen dat veranderingen, die in het ene of het andere opzicht nuttig zijn voor het schepsel, bewaard, opgestapeld en geërfd kunnen worden? Waarom, als de mens veranderingen die voor hem nuttig zijn, met geduld kan uitkiezen, zou de natuur geen veranderingen nuttig voor haar kinderen kunnen uitkiezen? Welke grenzen heeft die macht, en waar zijn ze? Wat is het dat die grote macht in de natuur zou kunnen verhinderen, de macht die gedurende eeuwen en eeuwen aaneen kan werken, en die met de grootste nauwkeurigheid, het gehele stelsel, de inrichting van de lichamen, en de gewoonten van elk schepsel kan doorzoeken en onderzoeken, om het goede te bewaren en het slechte te verwerpen? Ik zie geen grenzen voor die macht om langzaam en doelmatig elke vorm geschikt te maken voor de meest samengestelde levensverhoudingen. De leer der natuurkeus is op zichzelf volkomen bestaanbaar. Ik heb reeds, zo goed mij mogelijk was, de voornaamste bezwaren en tegenwerpingen die er leer opgesomd. Laat ons nu overgaan tot de beschouwingen der bijzondere feiten en bewijzen ten gunste van de leer. Uit het oogpunt dat de soorten slechts welgekende en blijvende rassen zijn, en dat elke soort eerst een ras is geweest, blijkt het ons waarom er geen afscheidingslijn getrokken kan worden tussen soorten die gewoonlijk verondersteld worden door bijzondere scheppingsbedrijven te zijn voortgebracht, en rassen die gehouden worden als voortbrengselen van secundaire wetten. Uit datzelfde oogpunt is het ons begrijpelijk hoe het komt dat in elk gewest waarin vele soorten van een geslacht zijn voortgebracht en waarin zij nu bloeien, diezelfde soorten vele rassen bezitten. Want waar de fabriek van soorten in werking is geweest, mogen wij als een algemene regel verwachten haar nog in werking te zullen vinden, en dit is het geval indien rassen wordende soorten zijn. Bovendien, de soorten der grotere geslachten... Die het grootste getal van geslachten of wordende soorten opleveren, behouden in zekere mate het karakter van rassen, want zij verschillen onderling minder van elkaar dan de soorten der kleine geslachten. Ook hebben de verwante soorten der grotere geslachten een beperkt gebied, en na haar verwantschappen zijn zij in kleine groepen rondom andere soorten gerangschikt. Ook in die opzichten gelijken zij op rassen dit alles zijn zeer wonderbare verhoudingen uit het oogpunt dat elke soort onafhankelijk is geschapen maar ze zijn zeer begrijpelijk indien alle soorten eerst rassen zijn geweest wijl elke soort wiskundig toeneemt in getal en wijl de gewijzigde afstammelingen van elke soort in staat zullen zijn om des te meer in getal toe te nemen, hoe meer ze in gewoonten en inrichting gewijzigd worden, omdat zij zodoende des te meer plaatsen in de huishouding der natuur kunnen innemen. Zo zal de natuurkeus steeds trachten om die nakomelingen ener soort te bewaren, welke het meest afwijken. Daarom, gedurende de lange duur der wijzigingen, streven de kenmerken der rassen om kenmerken der soorten te worden. Nieuwe en verbeterde rassen zullen altijd de ouderen, de minder verbeterden en de overgangsrassen verdringen en uitroeien, en zodoende worden de soorten bepaald en onderscheidene voorwerpen. Heersende, tot grote groepen behorende soorten, brengen nieuwe en heersende vormen voort, zodat elke grote groep streeft om al groter en groter te worden, en tevens haar kenmerken meer en meer uiteen te spreiden. Doch, wij alle groepen niet in omvang kunnen toenemen, want de wereld zou haar weldra niet meer kunnen bevatten, zo slaat de meest heersende groep de minder heersende. Dat streven van de grote groepen om groter te worden en haar kenmerken uiteen te spreiden, gepaard met het onmisbare gevolg daarvan, de uitroeiing van andere groepen, verklaart ons de schikking van alle vormen des levens in groepen ondergeschikt aan groepen, allen in enige weinige grote klassen, die we nu rondom ons zien en ten allen tijde de eerste plaatsen ingenomen hebben. Dit grote feit van de groeperingen van alle bewerktuigde wezens, komt mij voor, naar de leer der onafhankelijke scheppingen, ten onverklaarbaar te zijn. Daar de natuurkeus slechts werkt, door het opstapelen van geringe, gunstige wijzigingen, zo kan ze geen grote of plotselinge veranderingen voortbrengen. Ze kan slechts met zeer korte en langzame schreden voortgaan. Daarom is de spreuk, daarom is de spreuk natura non facit saltum waar, en elke vooruitgang in kennis maakt haar al meer en meer waar en zij is volgens die leer zeer verklaarbaar we kunnen duidelijk begrijpen waarom de natuur verkwistend is in veranderingen of schoonkarig in nieuwigheden maar waarom dit een wet der natuur zou zijn indien elke soort onafhankelijk was geschapen kan geen mens verklaren vele andere feiten zijn op die wijze verklaarbaar hoe vreemd is het dat een vogel, van vorm als een specht, geschapen zou zijn om op insecten te azen die op de grond kruipen. Dat een gans, die nooit of zelden zwemt, geschapen zou zijn met zwemvliezen tussen de tenen. Dat een lijster geschapen zou zijn om onder water te lopen en van insecten te leven die zich onder water ophouden. Dat een stormvogel geschapen zou zijn met gewoonten en een lichaamsinrichting die hem geschikt maakt om een levenswijze te voeren als een alk of een fuut. Doch uit het oogpunt dat elke soort steeds tracht toe te nemen in een getal, en met een natuurkeus die altijd gereed is om de langzaam veranderende afstamelingen geschikt te maken voor een onbezette of slechte bezette plaats in de natuur, houden die feiten op vreemd te zijn. Wel de natuurkeus gebruik maakt van de mededinging, maakt zij de bewoners van elk gewest geschikt in verhouding tot de graad van volmaking van hun landgenoten zodat we ons niet hoeven te verwonderen dat de bewoners van het ene of het andere gewest, ofschoon zij uit het gewone oogpunt gezien verondersteld worden bijzonder geschapen en geschikt voor het gewest te zijn, geslagen en verdrongen worden door de inheems wordende aankomelingen uit een ander land. Ook behoeft het ons niet te verwonderen dat alle dingen in de natuur niet, voor zover wij kunnen inzien, volkomen volmaakt zijn en als sommigen zelfs tegen ons gevoel van wat billijk en recht is strijden. We behoeven ons niet te verwonderen dat het verlies van de angel de dood van de bijten gevolgen heeft, dat er zoveel hommels voortgebracht worden om één enkel bedrijf uit te voeren, waarna de meeste door hun onvruchtbare zusters geslacht worden. Met hommels in deze context worden darren bedoeld. Dat er zoveel stuifmeel door onze dennen wordt verkwist, dat de koning der bijen zulken aangeboren haat heeft voor haar eigen vruchtbare dochters, dat sluipwespen, ichneumonidae, leven in het levende lichaam van Rupsen, waarlijk we moeten ons eerder verwonderen dat er nog niet meer dergelijke gevallen zijn ontdekt. De samengestelde en weinig bekende wetten die de veranderlijkheid regeren, zijn, zover wij kunnen zien, dezelfde als die welke de voortbrengselen van zogenoemde soortvormen hebben beheerst. In beide gevallen schijnen de fysische levensvoorwaarden slechts een geringe, onmiddellijke invloed geoefend te hebben. Doch, als rassen in zeker gewest trekken, nemen ze somtijds enige kenmerken van de soorten die aan dat gewest eigen zijn. Bij rassen en soorten beiden schijnen het gebruik en het onbruik enige uitwerkselen verwekt te hebben. Immers, het is moeilijk dat niet te geloven als we het oog vestigen op de kortvleugelige eend, die vleugelen heeft ongeschikt om ermee te vliegen, in bijna dezelfde toestand als bij de tamme eend, of als we zien op de in de grond gravende, die somtijds blind is, en dan op sommige mollen die altijd blind zijn, omdat hun ogen door huid zijn bedekt, of als we de blinde dieren beschouwen die in de holen van Europa en Amerika leven. Bij rassen en soorten beiden schijnt het verband der delen onderling een grote rol gespeeld te hebben, zodat als een deel gewijzigd werd, ook andere delen noodwendig gewijzigd moesten worden. Zowel bij rassen als bij soorten, komt een terugkeer tot lang verloren kenmerken voor hoe onverklaarbaar naar de leer der onafhankelijke schepping is het nu en dan verschijnen van strepen op het schoft en de benen van de onderscheidene soorten van geslachten ecus en de bastaarden daarvan hoe eenvoudig is dat feit te verklaren, als we geloven dat die soorten afstammen van een gestreepte stamvader op dezelfde wijze als de verschillende rassen van tamme duiven afkomstig zijn van de blauwe en op de vleugels dwarsgestreepte wilde duif. Einde van hoofdstuk 14, deel 2